0: Reden wir über Netzwerkspeicher und Heimserver. Zum Fertigkaufen und zum Selberbauen. Bis gleich. C -C Moin und hallo zum CT-Uplink. Es ist Samstag, der 3. Februar 2024. Mein Name ist Jan Schüssler und heute geht es um NAS, also Netzwerkspeicher. Sowohl als fertige Boxen mit zwei Schächten, als auch in der ganz flexiblen Variante als selbstgebauter Heimserver. Bevor wir loslegen, kurzes Wort von unserem Sponsor.
1: Werbung. Bits und Bytes sind deine Welt? Du möchtest dich beruflich weiterentwickeln? Wir bei Straßen NRW bieten IT-Expertinnen und Experten einen zukunftssicheren Job in einem innovativen Arbeitsumfeld. Freu dich auf spannende Projekte, eine attraktive Vergütung und optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Komm jetzt aufs nächste Karrierelevel und bewirb dich. Alle Jobangebote findest du auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW – Wir machen Straßen fürs Leben.
0: Für unser heutiges Thema habe ich zwei Gäste im Studio. Ernst Ahlers hat vor kurzem vier NAS-Boxen mit zwei Schächten und mit x86-Prozessoren getestet. Moin Ernst. Moin Jan. Und von Christoph Windeck gibt es in der aktuellen CT-Ausgabe 3 2024 einen Bauverschlag für einen Heimserver. Moin Christoph. Hallo. Ernst, gibt es überhaupt noch
2: nennenswert NAS-Boxen mit ARM-Prozessor? Ach klar, das ist so die Einstiegsklasse bei diesen Geräten. Wenn man besonders günstigen Datentümpel braucht und keine großen Serverfunktionen braucht, die Armprozessoren darin sind auch nicht so schlecht. Also man kriegt die Daten flott rein und raus. Man wird aber wahrscheinlich kriegt man weniger oder mehr Software dann. Wahrscheinlich ist es ein bisschen, es ist also wenn man ein bisschen zusätzliche Software über Container bereitstellen will, dann muss man sehr aufpassen. Diese Geräte haben oft relativ kleinen Hauptspeicher, so ein Gigabyte ist dann das Maximum und es gibt auch nicht immer alle Container auch in der Arm-Variante. Also da ist man dann schon ein bisschen auf äh, Suchen und das Richtige Finden
0: angewiesen. Was laufen da für Betriebssysteme drauf? Jetzt also sowohl auf den ähm auf den x86-Geräten, die du äh, in der in Ausgabe 2 ja auch getestet hattest, äh, als auch äh, auf den ARM-Prozessoren.
2: Das ist mittlerweile durch die Bank Linux, meistens mit, auch mit einem recht modernen Kernel, also 5 aufwärts. Verstehe. Ja,
0: ähm, wie ist das mit der Performance, die Leistungsdaten dieser
2: x86-NAS, wie viel RAM hat sowas? Also die gibt es ganz verschieden. Also Basisausstattung sind zwei Gigabyte und das geht dann auch auf bis acht. Manchmal ist der RAM fest eingebaut und man kann ihn nicht erweitern, aber oft kann man auch zusätzlich und dazu stecken und dann bis auf 32 Gigabyte aufrüsten. Das ist dann schon Serverqualität.
0: Wie sieht das aus mit äh, den
2: Prozessoren? Kann man die austauschen? Nein, die sind alle mehr oder mehr fest auf die Platine gelötet. Da kann man höchstens mal, wenn man bastelwütig ist, den Lüfter austauschen. Aber auch das würde ich lassen. Hat ja auch mit der Gewährleistung zu tun. Ja, okay, gut. Äh, und an Schnittstellen habe ich wahrscheinlich zwei Gigabit LAN-Ports an jedem? Es variiert wieder mit den Geräten. Also die ganz einfachen haben eine einfache Gigabit-Schnittstelle. Die besseren haben dann zweimal zweieinhalb Gig. Ha haben die Dinger eigentlich wlan Findet man eigentlich nicht. Gibt es als Option, man kann manchmal so einen USB-Stick dran stöpseln, aber das ist meistens die weit schlechtere Lösung, als das Ding per Kabel direkt an den Router zu stecken. Ich habe mich ja gefragt, ob man
0: da eigentlich auch ein eigenes Betriebssystem installieren kann. Also wenn es ein x86-Prozessor ist, hätte ich gesagt, ja. dann
2: müsste ja eigentlich auch ein Linux-beliebiges installieren Prinzipiell können. Prinzipiell ja. Besonders einfach macht das ein Hersteller, TerraMaster. Da steckt... Beim Initialisieren holt er das von einem internen USB-Stick, den kann man abziehen und da die Geräte inzwischen auch alle einen HDMI-Port haben, hat man einen kleinen PC oder einen kleinen Server, wo man dann auch selber einen Linux drauf zaubern kann. Also das Betriebssystem selber liegt gar nicht auf den Festplatten? Es wandert beim Installieren dahin. Okay,
0: das, ja, das ist eine kreative Lösung, okay. Das heißt, wenn ich die ausbaue, ist es trotzdem nach wie vor, startet es in einer…
2: Also bei denen ist es am einfachsten, bei anderen ist zum Beispiel dieses Initialisierungssystem auf einem EMMC-Speicher intern, den kann man nicht abziehen, aber oft kommt man dann auch mit einem Trick ans BIOS oder UEFI-Setup, um äh, beim Starten auszuwählen, von wo das Gerät starten soll und dann kann man natürlich auch von außen einen USB-Stick mit dem gewünschten Betriebssystem ziehen.
0: W würde da eigentlich Windows drauf laufen? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich das, letzte, ja. das letzte, was man darauf laufen lassen möchte, aber äh, manche möchten klar. das. Es soll ja nächstes Jahr wieder einen neuen Windows Server geben, angeblich, ne? Ja, 20, 2025, mhm. ne, soll da heißen. Ja, richtig. Ja. Christoph, warum würde man einen Heimserver selber bauen, statt eine NAS-Kiste zu nehmen?
3: Möglichst gar nicht. <lacht> das, sehr gut. <lacht> also, das ist sozusagen die letzte Lösung, wenn man nichts fertiges oder sparsameres auf dem Markt findet. Ähm, ich habe ja nicht nur den Bauvorschlag gemacht für den Heimserver, sondern auch eine Kaufberatung geschrieben und dafür das aktuelle Angebot nochmal angeguckt. Jetzt ist es ja so, da verändert sich der Markt viel langsamer als jetzt bei den PCs. Wir haben einen Neuzugang ganz unten, das ist der Raspberry Pi 5. Der ist ganz spannend, weil er jetzt eben auch relativ schnell AES verschlüsseln kann. Das war bei den Vorgängern immer doof. Ansonsten ist die Performance von dem Raspberry Pi 4 gar nicht so schlecht. Ihr habt vorher über ArmNAS gesprochen. Das sind so die Geräte, die gehen bei 180 Euro für so ein Two-Bay-NAS, also mit zwei Festplattenschächten, los. Und da sind noch Cortex-A55-Kerne drin. Und wie Ernst schon gesagt hat, ein Gigabyte. Der Raspi, den kriege ich äh, schon. Der Raspi 4 hat Cortex-A72-Kerne. Die sind, glaube ich, fünf, sechs Jahre jünger. Und äh, vier oder sogar acht Gigabyte. Und der Raspi 5 ist nochmals schneller. Also wenn ich jetzt, wenn es mir bei dem Server nicht so sehr um die Datenspeicherung geht, also nicht so sehr die reine File-Server-Funktion, für, für die die DNS ja eigentlich erfunden wurden, dann kann ich ähm, eigentlich ganz gut den Raspi einsetzen. Da gehen auch Docker-Container drauf. Für ARM halt, da geht nicht alles. Man kann auch den Raspi ganz schön mit dem NAS kombinieren, dass man sagt, ähm, ich tue die Daten, lasse ich auf meinem Nest und gehe mit dem Nest nicht ans Internet. Dann beißt es mich auch nicht so sehr, wenn irgendwann mal der Support ausläuft. Und die kritischen Sachen, wo ich ähm, ans Netz möchte oder meine Daten nach außen bereitstellen möchte, die mache ich dann vielleicht mit dem Raspi. Der braucht drei Watt extra. Aber bis ich da bin mit einem PC, der dann alles kann, also wo ich die Festplatten rein tue und die Rechenleistung habe und die Freiheit bei dem Open-Source-System, das ist doch ähm, eine erhebliche Hürde. Und äh, zumal dieser Markt sich stark verändert hat, also zwar langsam, aber stark. <lacht> äh, früher gab es halt diesen berühmten Windows-Home-Server mal eine ganze Weile. Ja. Mhm. Da gab es eigentlich ganz schöne Geräte, aber mittlerweile sterben sogar die kleinen Server allmählich aus. Da gibt es nur noch ganz wenige Plattformen. Da gab es früher eigentlich immer bezahlbare Mainboards, so für 150, 200 Euro auch mit ECC-RAM für die kleinen Intel-Server-Plattformen. Die gibt es kaum noch oder die fangen jetzt erst bei 300 Euro an. Und ähm, wir haben noch nicht über Preise geredet. Ne? Ernst hatte NAS getestet mit erweiterbarem RAM und so einem kleinen Vierkern-Prozessor. Da geht so bei 400 bis 500 Euro los, ohne Festplatten. Ohne Festplatten ja. immer, genau. Das ist ja der, eigentlich dann der größte Kostenfaktor. Wenn ich da zweimal 12 Terabyte reinstecke, bin ich bei nochmal 400 Euro. Ja, du kannst sie auch hier reinhalten in unsere tolle äh, Nahkamera. Ähm, wir sind ja mittlerweile, Lutz hat gerade die erste 24 Terabyte Platte am Wickel. Also Festplattenspeicher ist ähm, auch preislich gar nicht mehr so das Ding. Aber natürlich, wenn man, also das ist ein Kostenblock, ne? der ist mittlerweile größer als die die eigentliche NES-Hardware und ähm, also ich würde jedem raten mit dem Heimserver ähm, erstmal zu gucken, gibt es was als NES, weil ich doch das Risiko, dass man was falsch macht, falsch konfiguriert, falsch zusammenbaut und Support ist da einfacher. Und typischerweise, ich weiß nicht, wo lagen deine Geräte bei der Leistungsaufnahme im Leerlauf ohne Platten? Das war alles so um die 12 bis 15 Watt. Genau. Und ähm, mein Heimserver-Bauvorschlag ist jetzt eher bei 17 Watt. Das wäre mit einer Intel-Plattform ein bisschen sparsamer gegangen. Aber bei Intel sind die Prozessorpreise einfach zu hoch für einen Mehrkern. Äh, und wir haben das jetzt mit einem AMD-Prozessor gemacht. Der ist halt sechs Kerne für unter 100 Euro. Das ist sehr günstig. Aber da schaffen wir es halt nur mit 17 Watt. Und angesichts der heutigen Stromkosten wird dann der Betrieb teuer. Ne? Also fünf Jahre Dauerbetrieb, da gebe ich dann 300 Euro aus, alleine an Stromkosten. Das muss man sich immer klar machen. Und jede Platte braucht nochmal mal äh, ähm, mindestens anderthalb Watt, selbst wenn sie steht. Also das läppert sich alles zusammen. Insofern ist das mit dem Heimserver so ein bisschen, das will gut überlegt sein, sag ich mal.
0: Ja, verstehe. Ähm ich habe da natürlich ja gut ich habe natürlich die maximale äh, Flexibilität beim Betriebssystem ja ja aber und du hast ja in der äh, in der 3 äh, in der Ausgabe jetzt auch noch ähm, diverse andere Zwischenvarianten skizziert ne? also ich also das naheliegendste aus meiner Sicht wäre so ein Asrock Desk
3: Mini diese kleinen ja Schachteln. ja das ich ist mal? für mich für mich das zweitnaheliegendste ja. denn das naheliegendste ist, äh, sind so Mini-PCs mit Mobilprozessoren. So ein Intel NUC oder so. Ja, die gibt es ja jetzt, heißen ja Asus NUC, aber ähm, ja, es mh. gibt von von äh, Zotac oder Zotac lüfterlosen N100. Ja, da kriege ich dann immer nur eine ähm, M2 SSD rein oder auch mal zwei. Bei den NUCs, wie du es erwähnt hast, ist das Schöne, da gibt es viele Bauformen, da kriege ich entweder zwei SSDs rein oder mittlerweile sogar drei, noch eine zweieinhalb Zoll. Das ermöglicht einem die Möglichkeit, eine relativ günstige bis zu 8 Terabyte SATA-SSD da reinzustopfen. Mhm. Das ist ja auch schon Platz ja. und vor allem sehr sparsam und flüsterleise. Aber leider wieder sehr teuer geworden. Mittlerweile leider. Die Flash-Speicherpreise sind hochgegangen. Hat mich auch bei dem Heimserver-Bauvorschlag in den Hintern gebissen, ähm, weil ich hatte so einen schönen Preis unter 400 Euro <lacht> ja. und dann gingen die Flash-Preise hoch. Ja. Ähm, Genau, diese diese äh, diese NUX mit Mobilprozessoren, die sind halt noch ein Tick sparsamer, aber da wird es eben auch teuer, wenn ich mehr als vier Kerne haben möchte. Und dann, genau wie du gesagt hast, dieser ASRock äh, Desk Mini, das ist ein besonderes Gerät, was es jetzt schon seit vielen Jahren gibt und nahezu konkurrenzlos. Es gibt ja noch die Firma Shuttle, die hatten früher, die machen auch solche Mini-PCs. Die waren so in den Nullerjahren ganz bekannt, ja. ich erinnere mich an genau, die. Genau, genau. Und ähm, Azeroth geht da sehr geschickt dran, weil die nämlich ähm, speziell für AMD diesen Billig-Chipsatz ohne Chip nehmen. Also ähm, dadurch halten die die Kosten unglaublich gering. Und das Besondere ist, ich kriege einen Desktop-Prozessor rein. Das ist oft günstiger, gerade ich habe ja erwähnt, also man könnte zum Beispiel diesen äh, Ryzen 5 4600G mit sechs mhm. Kernen und einer GPU, die macht halt die Installation leichter. Gibt es für 99 Euro im Moment. Ähm, dieser Desk Mini, ich glaube, der liegt bei unter 150, 160 Euro, so um den ja, Dreh rum mit Netzteil meine... und Gehäuse. Dann brauche ich also nur noch RAM und SSD. Und man kriegt zwei M2 SSDs und zwei SATA SSDs da rein. Das ist das Besondere. Den kann ich erstaunlich hoch aufrüsten. Aber der der geht halt nur mit, mit Kühler. ne? Also lüfterlos geht das nicht, ähm, wenn, wenn das eine Priorität ist. Das geht beim Nest natürlich auch nicht. Immer wenn ich Festplatten habe, ja, muss ich eigentlich ein bisschen für Zugluft sorgen. Denn ähm, diese, also diese modernen, wir reden ja, also auch der Festplattenmarkt hat sich über die Jahre gewandelt. Äh, wir haben früher mal diese 5004 Naturenplatten empfohlen für Nest, die besonders leise laufen. Die gibt es im Grunde nicht mehr. Also die gibt es zwar noch, aber eigentlich glaube ich nur bis 8 oder 10 Terabyte. Und da ist aber schon der Sweet Spot beim Preis drüber. Also für eine 8 zahle ich dasselbe für eine 12er. Und für die angeblich leiseren Platten zahle ich mittlerweile erhebliche Aufpreise. Und insofern ist das für, ein, für Privatbastler wird das immer unattraktiver. Wir haben ja früher mal diese Nestplatten auch empfohlen. Da sind wir mittlerweile auch von weg und sagen, diese Serverplatten, die sind es einfach. Der ganze Festplattenmarkt konzentriert sich ja quasi nur noch auf diese Serverplatten. Alles andere ist ja, sind uralte Designs. Also da hat sich eben manches geändert.
0: Ich verstehe. Der X300, der kleine S-Rock ist doch auch... Das ist der, der ab der 5000er AMD-Generation dieses krude Problem mit dem Stromsparmodus, mit dem, mit dem
3: Standby-Modus hat, ne? Der, äh, geht nicht in den Standby, wenn du ihn. <lacht> du meinst jetzt in den Suspentoram oder so? Äh, das das. Das ja, Suspentoram, ja. Ja, aber das will man beim Server ja typischerweise sowieso nicht. Also, also sagen wäre ähm, ja nicht das Hindernis genau. Dann eigentlich. Ja. Ja. Genau. Also da mit Stromsparfunktionen, also wir werden das immer wieder gefragt mit Wake und LAN und, ähm, also, ja, das kann man machen. Man kann ein paar Stunden Betriebszeit rausschneiden, aber dieses Wake Online ist so wackelig ähm, und man muss es doch geschickt konfigurieren, äh, damit es zuverlässig funktioniert. Also wenn es funktioniert, ist schön, aber bei einer, bei einer modernen Plattform das hinzukriegen, ist ein bisschen nervig. Das Einfacher ist, ist es, nachts vier Stunden abzuschalten und zeitgesteuert wieder aufzuwachen.
2: Ja, Das ist auch nur eine Option, wenn du keine Serverdienste betreibst, wie zum Beispiel eine eigene Nextcloud, Next worüber sich Geräte auch nachts mal synchronisieren. Genau. Ne? Genau. Muss man im Hinterkopf haben. Dann ist es schlauer, wenn du Platten einsetzt, dafür zu sorgen, dass der platten bei zum Beispiel nach einer Stunde zuschlägt. Ja,
0: das der ist ganz wichtig, auch bei Ness, genau. Ja. Ja. Wie ist das mit der Performance? Ist so ein heim in zum Beispiel der Konfiguration, wie du sie vorgeschlagen hast, ist das schon spürbar schneller als die
3: Kisten, die Ernst neulich getestet hat? Das hängt bei Servern ganz vom Dienst ab. Also... Die meisten Serverdienste sind nicht performancekritisch, was die CPU-Kerne mhm. ähm, betrifft. Also die kommen mit diesen, in diesen NAS stecken ja keine normalen Core-Prozessoren oder auch keine Ryzen's, sondern, ähm, also es gibt eins mit dem Ryzen Embedded, aber das ist eigentlich ein anderer Kern. Das, was wir früher mal Atomzellerons genannt haben. Ja. Also diese mhm. abgespeckten Kerne sind da drin und die reichen eigentlich aus, beim Server, bei einem richtigen Server hat man ja hunderte Nutzer drauf zum Beispiel. Und bei einem Nest hast du ja normalerweise nur ein oder zwei Personen, die gleichzeitig einen Dienst nutzen. Und dafür sind die good enough, sage ich jetzt mal. Problematisch wird es dann Container. Da brauche ich vor allem RAM. Ähm, oder mehr Kerne. Also wenn diese meistens bei Privatleuten tun diese Container ja genau nichts die meiste Zeit. Die sind einfach nur da. Und wenn nicht wirklich konkurrierend gearbeitet wird, dann reicht es auch. Es gibt aber, wir haben einige Leser, die wollen zum Beispiel privat mit vielen virtuellen Maschinen rumhampeln, wollen sich da was beibringen mit, mit VMware oder mit, mit Kubernetes, also richtig Container was tun lassen und dann hättest du gerne mehr CPU-Kerne, auch logische Kerne oder auch viel RAM, zum Beispiel mehr als 32. Also da liegt eigentlich eher der Punkt nicht so sehr in der Performance der einzelnen Kerne.
0: Naja, Schau mal. du hast ja noch ein paar andere Varianten aufgelistet, ne? wie man wie man sich seinen eigenen Server... Ach doch, da ist sie ja, die Zortec-Box, genau. Genau. Und der, das ist
3: schon ein Asus-Nook dann wahrscheinlich. Nein, nein, das dann, ist noch ein älterer, den genau. Den. Okay. Dann hatten wir ja auch dieses komische Ding vielleicht, also ähm, dieser O-Droid, ähm, den hatten wir im Heft 7 letzten Jahres, glaube ich mal. Das ist auch so ein Celeron. Das ist eine koreanische Firma. Die machen im Grunde so eine Art Wolpertinger aus Nook und Mini-ITX. Also das ist ein nacktes Board, mhm. Ähm, wo eben so ein, ich sage jetzt mal, ein Nest-Prozessor sitzt, ein X86 mit zwei speichermodul -Slots, wo Intel immer sagt, die können nur 16 Gigabyte, aber sie können eben bis zu 64. Und ähm, ähm, damit kann man sich eben auch so einen kleinen Heimserver bauen. Und die haben so komische, ich sage jetzt mal, Gehäuse. Ähm, das sind einfach Pertinax-Platten oder sowas. Ja, <lacht> genau. Die steckt man zusammen. Eine total skurrile K Konstruktion. Aber man kriegt zwei Platten rein und einen Drehzeigeregelten Lüfter. Also eigentlich ist das ein ganz witziger Aufbau, wenn man eh nur basteln möchte. Man kommt aber eben, und das ist das Problem, man kommt mit diesen Selbstbauteilen kaum unter diese ähm, preiswerten NES. Und wie Ernst vorhin schon gesagt hat, die Firma TerraMaster, ja, da sind immer relativ alte Prozessoren drin, obwohl die gerade eine neue Serie mit ganz aktuellen Prozessoren angekündigt haben, die dann aber auch teurer ist. Aber ähm, da kommt man eigentlich ganz gut hin, hat ein schönes Gehäuse dabei, hat ein Netzteil dabei, ähm, denn das ist ja immer so ein bisschen die Lebenslüge beim Raspi. Ne? Kostet 30 Euro und dann will ich aber noch eine, ähm, ein Netzteil und ein Gehäuse und dann ach, jetzt brauche ich doch einen Kühler und so. Da läppert es auch zusammen.
0: Ja, der Raspi, der dann Plötzlich dreimal so viel kostet gefühlt. Ganz schnell geht das. Gerade jetzt, wenn ja.
3: man auf dem Raspberry 5 zum Beispiel eine M2-SSD einsetzen möchte mit einer höheren Kapazität, dann sind wir ja auch wieder bei, man hat dann ruckzuck 200 Euro für mal eben schnell rumspielen ausgegeben. Das ist halt auch blöd. Ja. Lass uns mal kurz für unseren Sponsor unterbrechen.
0: Werbung
1: Bits und Bytes sind deine Welt? Du möchtest dich beruflich weiterentwickeln? Wir bei Straßen NRW bieten IT-Expertinnen und Experten einen zukunftssicheren Job in einem innovativen Arbeitsumfeld. Freu dich auf spannende Projekte, eine attraktive Vergütung und optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Komm jetzt aufs nächste Karrierelevel und bewirb dich! Alle Jobangebote findest du auf straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW: Wir machen Straßen fürs Leben.
0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Oh,
3: äh, ja, Moment, Moment jetzt. Äh, <lacht> wir waren beim Raspi und den, den Raspi-Kosten, die sich, äh, wie soll man sagen, auf wundersame Weise immer erhöhen. Man denkt, ach, ich kriege den irgendwie für ähm, 60, 70 Euro und dann kommt da noch erhebliches Geraffel hinzu. Vielleicht sollten wir nochmal noch mal auf das Thema Performance eingehen. Die Frage steht Gerne. ja im Raum.
2: Mit, äh, mit Raspi oder mit? Album? Generell mit nas ich meine, wir müssen noch das Thema aufrollen. Äh, Heimnetz, was gibt das her, wenn du nur ein Gigabit-Heimnetz ja, hast? richtig. Das schaffen die alle locker. Mhm.
0: Wie ist das denn mit einem NAS eigentlich oder auch mit einem Heimserver in meinem ganz normalen Heimnetz, wo ich eine Fritzbox habe und wahrscheinlich nur Gigabit LAN und die meisten Geräte
2: auch einfach per WLAN angebunden? Also da <lacht> machen die Geräte, die wir hier getestet haben und äh, der Server, den Christoph zusammengestöpselt hat, nur ein leises Lächeln, ein Gigabit-Laden reizt du immer aus, das sind 115 MB pro Sekunde, ungefähr die Hälfte dessen, was die Platten hergeben und äh, da lächeln die Prozessoren nur. Wenn du ein bisschen aufrüstest, hast zweieinhalb Gigabit Ethernet schon verteilt, ähm, bist du gut an die Platten angepasst, aber auch das reizt die kaum aus. Also performancemäßig muss man sich da keine Gedanken machen. Was bei zwei der getesteten NAS in Ausgabe 2 interessant war, die bieten sogar Einbauschächte, wo man eine schnelle Netzwerkkarte für 10 Gigabit kriegt. Dann muss man sich natürlich auch entscheiden, die Dinger mit SATA-SSDs zu bestücken, damit man wenigstens auf 500 MBit pro Sekunde kommt.
0: Ja, und ich muss dann ja auch das
2: passende Netzwerk überhaupt, die Infrastruktur ja. in meinem Zuhause du brauchst haben. Du natürlich einen entsprechend schnellen <lacht> Switch und auch in den PCs, die entsprechend schnellen Karten.
3: Da möchte ich nochmal an den Stromverbrauch erinnern. Hm. Da darf man <lacht> sich nicht vertun. So Nein. eine 10 Gigabit Ethernet-Karte braucht schnell mal 5, 6 Watt, wenn sie nichts tut. Also da geht dann ähm, der Stromverbrauch vom Nest schon um ein Drittel hoch. Die Switches brauchen mehr. Also das muss man sich gut überlegen, ob sich das zu Hause lohnt, ähm, da sozusagen 20 Watt Dauerlast äh, addiert für die ganzen Komponenten, sich zu Hause noch zusätzlich aufzuhalsen für ein kleines Büro. Also wir haben immer mehr Anwendungen, Videoschnitt. Wir haben manchmal Anfragen von Praxen, von Arztpraxen, die Röntgenbilder hin und her transportieren wollen. K klar, ne? aber äh, privat würde ich mir das noch gut überlegen. Du hast ja ernst viel zu zweieinhalb Gig. Das ist zum Beispiel, ja, braucht ein halbes Watt pro Port mehr oder sowas. Das ja. ist irgendwie nichts. Aber 10 Gigabit-Karten, komischerweise, obwohl die sind ja mittlerweile seit 15 Jahren im Rennen, brauchen immer noch relativ viel im, im, im Idle. Ich wollte gerade sagen,
0: aber so das zweieinhalb Gigabit hat sich zumindest einigermaßen in der Breite durchgesetzt. Inzwischen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Ähm, die Komponenten sind mittlerweile bezahlbar. Und ähm, du musst ja nicht gleich dein ganzes Netz auf 10 Gigabit aufrüsten. Ne? Es gibt Switches, die haben zum Beispiel zwei schnelle Ports: einen fürs NAS, einen okay. für den Haupt-PC. Und wenn du zum Beispiel Softwareentwickler bist, der ständig große VM-Images durchs Netz schiebt,
3: dann ähm, suchst du dir eben die Geräte aus, die wirklich ein so schnelles Netz brauchen vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber. Also, die ersten Fritzboxen mit äh, Wi-Fi 6e haben einen zweieinhalb Gigabit Ethernet-Port. Wi-Fi ne? 6, 6e 6. hat aber ja
2: nie gemacht. Ach so, ja. Und, ähm, ja, die haben einen zweieinhalb Gig-Port. Da muss man aber unterscheiden, ist es der fürs Internet, wenn mhm. man ein externes Modem hat, oder kann man den auch fürs LAN benutzen?
3: Ich wollte darauf hinaus, dass äh, Wi-Fi 6 auch vorher schon, schon schneller als ein Gigabit pro Sekunde sein kann. Aber, und das ist vielen Leuten nicht bewusst, da musst du praktisch im selben Raum sein mit deinem Notebook. Ja, also die Leute denken immer, ich habe ja super schnelles WLAN, aber durch ein, zwei Wände durch geht das mit dem 1 Gigabit nicht mehr. Also das ist dann immer noch schneller als das alte, aber du bist halt ganz schnell nur noch bei einem Bruchteil davon. Also wenn ich, wenn ich aber wirklich mit einem ganz modernen Notebook, mit einem modernen Netzwerkadapter und so einem modernen Router im gleichen, wenn das zum Beispiel mein Büro ist, dann kann ich schon sagen, okay, dann kann ich das auch per WLAN anschließen. Dann komme ich auf diese berühmten in der Nähe von 80 bis 100 MB. Da merke ich den Unterschied ja nicht. Aber wenn ich durch, ähm, also von ganz hinten über drei Mesh-Dinger äh, bis zu meinem Nest gehe, dann brauche ich mir auch um die Geschwindigkeit des Nest keine Sorgen mehr ja. zu machen. Ja, also da muss ich dann entweder ein Kabel legen oder das Gerät fürs Backup dann dahin tragen oder sowas. Also ein äh, also Nest-Backup über WLAN da braucht, ist also wirklich kein keine Geschwindigkeitsbremse zu sehen. Da kann ich auch ein billiges Armnest nehmen. Umgekehrt,
0: ja. Ja, okay. Hm.
3: Ja, habt ihr denn noch was, was man auf jeden Fall wissen sollte zum Thema? Ja, also bei diesem ähm, Nest, ich finde, also wir sehen ja, es gibt großes Leserinteresse, auch raus aus der Cloud. Ähm, man kann sehr viel Software sehr leichter darauf installieren. Ähm, aber für mich ist immer die Backup-Frage. Also auch Ness braucht Backup. Muss man sich immer klar machen. Das ist natürlich ein super Backup-Ziel als ein Teil der Kette. Aber wenn das im Dauerzugriff ist, ähm, es gibt, äh, man muss wirklich sehr auf die Sicherheit achten. Es gibt ähm, Ransomware, die gezielt Ness angreift. Also und auch die Ness verschlüsselt. Also auch da sollte man immer, bevor man Hurra, Hurra, ich kaufe mir irgendwie dicke Platten und dann habe ich sie ja im Ness und ist sicher. Also ist es immer schön, doch noch eine USB-Platte zu haben, die ich ab und zu Trenne nach dem Backup und dann habe ich wenigstens diese Daten noch. Also, ich denke immer an die Kinderbilder und so, wenn man Kinder hat, die möchte man noch nach 30 Jahren zum 50. Geburtstag oder sowas <lacht> noch mal haben. Da hat man wenigstens eine alte
0: Kopie. Das klingt aber so, wenn das über einen USB-Port gibt, als ob von so einem dicken NAS ein
2: Backup richtig dauern könnte.
3: Ja, das dauert 20, 30 Stunden, wenn die Platten also voll sind. Das erste, genau. Ich
2: habe es ja, gerade ja, am Wochenende mh. zu Hause gemacht. Eine der Backup-Platten war mal gestorben, kommt tatsächlich auch vor. Die hat halt vorher ihre 30.000 Stunden einen anderen Rechner gehabt und wurde nur noch für Backups eingesetzt. Ja. <lacht> wenn du die dann einmal formatiert hast, dann dauert das erste Backup auch eine gewisse Zeit, aber die Zeit muss man investieren. Und äh, weder NAS noch so ein Heimserver ist Fire and Forget. Du musst immer mal ein Auge drauf haben, ne? gucken, wie es dem Gerät technisch geht, äh, gucken, ob alle Backups automatisch eingespielt wurden oder wenn du die Automatik ausgeschaltet hast, selber darauf achten. Ähm, ja, ja, und ob es überhaupt noch... Äh,
0: updates ist wie Zähneputzen, sollte man nicht lassen. Ich wollte gerade sagen, also selbst vor allem auch darauf achten, ob das Gerät nicht irgendwann aus dem Support geht und der Hersteller sagt, adios, äh, viel Spaß mit dem
3: <lacht> ungepatchten Gerät. Kommt ja. irgendwann auch, klar. Also man kommt, da das ja ein Linux-Kern ist bei den Platten, also wenn die Hardware stirbt, ist heute nicht der, das NES, aber die Platte noch heile ist, kommt man durchaus an die Daten wieder ran. Das ist nicht das ja. große Problem. Ja. Was mir noch aufgefallen ist... Ähm, diese Platten, also ich hatte zwei 12 Terabyte Platten in den Heimserver probeweise gebaut und die laufen super leise, das sind ja heute alles Helium-Platten, Also die, man hört die fast nicht, wenn die laufen, solange keine Zugriffe sind. Also man, wir haben ja früher immer diese weichen anti wackelrahmen haben wir immer gesagt, Anti-Vibrations-Rahmen empfohlen. Weibfixer ja, und ja, so gibt es auch kaum noch, denn die, ähm, die Festplattenhersteller, die Spuren, die sind ja natürlich immer kleiner von den Platten. Und ähm, damit die einigermaßen schnelle Zugriffszeiten haben, werden diese Köpfe extrem schnell positioniert, also mit einem hohen Moment beschleunigt. Und deswegen empfehlen die, die Platten fest zu verschrauben. In den Nest sitzen die auch fest drin. Und die Zugriffe, die sind echt laut. Also das ist auch bei den Nests mittlerweile so. Also die laufen sehr leise ohne Zugriffe aber die stellt man sich nicht ins Wohnzimmer mit solchen Platten. Also das ist, äh, wenn das losrattert, also wenn da einer drauf zugreift, ähm, das ist wirklich laut. Und da gibt's, ist keine Besserung in Aussicht. Ne? Da ist einfach klar, also ich will es leise oder sparsam, dann nehme ich eine SSD oder ich brauche billigen Massenspeicher, dann muss ich so eine 3,5-Zoll-Platte nehmen. Diese 2,5-Zoll-Platten, die sind praktisch tot. Ähm, da gibt es keine neuen Designs mehr, schon lange nicht mehr. Außerdem haben die noch einen Nachteil, shingelt Magnetic Recording, das ist so für Raid Rebuild ein bisschen Bösartig. also insofern ist man auf diese Platten angewiesen und mittlerweile also viel günstiger Speicherplatz, der wird bei Zugriffen laut, das war mir früher so nicht klar, da hatten wir noch diese leiseren Platten immer empfohlen. Da kommt der
0: also im Zweifelsfall, muss der dann im Keller stehen halt oder ja. im Abstellraum genau.
3: irgendwo. Naja, Keller ist, ja. wenn er trocken ist. Ja, genau. Wenn <lacht> genau. Und es keine großen Temperaturschwankungen
0: gibt. Ja, ja. möglichst kühl. Christoph, Ernst, ich danke euch. Äh, wie sieht es bei euch aus? Alles? Habt ihr Heimserver? Habt ihr fertiges NAS? Nutzt ihr überhaupt Netzwerkspeicher? Schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt es auch direkt. Äh, ct.de äh, sind wir auch zu erreichen. Für den ich danke euch. <lacht> Einmal noch der, äh, genau, <lacht> der Große. <lacht> und die Kleine. Das ist doch die TerraMaster, genau. Äh, zum Vergleich daneben, ja. <lacht> see, see.
1: Tschüss, dann, ciao. bye bye.